0: Der Vorschlag, den die Herren Scholz, Habeck und Lindner gemacht haben, würde eine zusätzliche Steuerlast in der Größenordnung von einer Milliarde für uns deutsche Landwirtschaft bedeuten. Das
1: ist nicht hinnehmbar. Der Chef des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied ist in Rage, was die Sparpläne der Bundesregierung angeht. Das ganze Gespräch mit ihm hören Sie gleich hier bei Was jetzt? an diesem Montag, den 18. Dezember. Außerdem geht es hier heute noch um den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, der seit mehr als zehn Tagen inzwischen als vermisst gilt. Und wir suchen nach den besten und originellsten Jahresrückblick-Rankings. Ich bin Elisabeth Lanschek und jetzt kommen die Nachrichten. Ich bin
2: Matthias Peer, guten Morgen. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seine Reise in den Nahen Osten begonnen. Mit Israels Führung will er laut US-Medien heute über ein baldiges Ende des großflächigen Militäreinsatzes im Gazastreifen sprechen. Die US-Regierung sieht demnach kleinere, gezielte Einsätze von Spezialkräften als die nächste Phase des Kriegs gegen die Hamas. Erwartet wird, dass Austin darüber direkt mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sprechen wird. In Serbien hat sich die Partei von Präsident Aleksandar Vucic zum Sieger der Parlamentswahl erklärt. Sie kommt Wahlforschern zufolge nach Auszählung fast aller Stimmen auf 46 Prozent und wird damit klar stärkste Kraft. In der Volksversammlung kann sie mit einer absoluten Mehrheit der Mandate rechnen. Die Opposition erhob Wahlbetrugsvorwürfe, sie beklagte Stimmenkauf und gefälschte Unterschriften. Auch Wahlforscher berichteten von einer Reihe von Unregelmäßigkeiten. Das Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt kündigte eine Beschwerde bei der Wahlkommission an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
1: 5 Uhr. Die deutschen Bauern und Bäuerinnen sind so richtig in Fahrt und zwar im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Der Deutsche Bauernverband hat für heute zu einer Großdemonstration aufgerufen, mehr als 1000 Traktoren sollen durch Berlin in Richtung Brandenburger Tor fahren und damit den Innenstadtverkehr lahmlegen. Der Grund für den Protest ist, dass die Bundesregierung in der Landwirtschaft die Agrardieselsubventionen und die Kfz-Steuerbefreiung streichen will. Um mal genauer zu wissen, was der Deutsche Bauernverband eigentlich beklagt, habe ich mir seinen Präsidenten eingeladen, Joachim Ruckvigt heißt er und er wird uns hier seine Sicht der Dinge schildern. Hallo Herr Ruckvigt. Hallo Frau Lanschek. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sauer sind Sie beim Bauernverband über die vom Wirtschaftsministerium verkündeten Sparpläne? 10 plus plus plus. Okay, was ist genau das, was Sie so auf die Palme bringt?
0: Was ärgert uns da? Zu 80 Prozent fahren wir mit unseren Maschinen auf den Äckern, auf den Wiesen, also nicht auf öffentlichen Straßen. Und daraus resultiert auch die Steuerbefreiung zum einen und das Agrardieselsystem zum anderen. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, nämlich der, dass wir bis auf weiteres und dass in die nächsten 15, 20 Jahre keine alternativen Antriebstechniken haben. Und insofern fühlen wir uns da doppelt
1: bestraft. Jetzt sagt der ja Wirtschaftsminister Robert Habeck, naja, der Haushalt ist jetzt halt sehr angespannt, alle müssen sparen. Und warum nicht auch beim umweltschädlichen Agrardiesel? Halten Sie das wirklich alles für unzumutbar? Überall, es muss ja überall gespart werden.
0: Das ist unzumutbar eine Steuerlast. Und da möchte ich dann auch den Hinweis geben, gerade wir hier in Deutschland ähm, haben in den äh, neueren Traktoren, in den Mähdreschern, in den Häckslern AdBlue-Technik drin. Wir fahren somit die saubersten Landmaschinen überhaupt. Was wären denn
1: Folgen von diesen Einsparungen?
0: Wir würden die Zukunft vieler landwirtschaftlicher Betriebe gefährden. Die Wettbewerbsfähigkeit wäre nicht mehr gegeben, weil in anderen europäischen Ländern, also EU-Mitgliedstaaten, fahren die Bauern steuervergünstigten Diesel. Zudem würden dann auch die Lebensmittelpreise steigen und wir würden die Importabhängigkeit erhöhen, weil sich Produktion ins Ausland verlagern würde. Und das lässt einfach nur den Schluss zu. Die die Bundesregierung hat auch kein Interesse an einer sicheren Versorgung aus heimischer Produktion.
1: Ich habe mal in den aktuellen Situationsbericht des Deutschen Bauernverbands hineingeschaut und daraus geht hervor, dass die Bauern im Jahr 2023 teilweise Rekordgewinne erzielt haben. Also nahezu alle Betriebsformen haben positive Entwicklung verzeichnet, die Hauptbetriebe sogar im Schnitt ein Plus von 45 Prozent. Hat man da jetzt nicht auch ein kleines Polster angespart? Also warum sind sie trotzdem pessimistisch.
0: Also wir hatten längere Durststrecke über Jahre hinweg und ich habe mich richtig gefreut, dass wir jetzt im letzten Wirtschaftsjahr endlich höhere Gewinne, die absolut notwendig sind, einfahren konnten, um die Betriebe in die Zukunft zu bringen. Leider ist es nur temporär. Wir haben mittlerweile einen starken Rückgang bei vielen Produktpreisen, bei Getreide, bei Raps. Bei Milch ist der Preis von 60 auf 40 Cent gesunken. Obst, Wein, Gemüsesektor hat Zukunftsängste wegen dem stark gestiegenen Mindestlohn, der doppelt so hoch ist wie in EU-Mitgliedstaaten. Im jetzigen Wirtschaftsjahr erwarten wir deutliche Rückgänge und deshalb können wir es doppelt nicht hinnehmen, dass man uns zusätzlich mit einer Milliarde an höheren Steuern einseitig belasten will. Ein
1: hochemotionales Thema auch für Sie, man merkt es, Herr Ruckwied. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke
1: mich. Und sonst so? Hoch die Hände, Jahresende. Mich hören Sie heute zum fast letzten Mal in diesem Jahr, weil ich jetzt in den Urlaub gehe. Fast sage ich deshalb, weil Sie an diesem Freitag noch unseren großen Jahresrückblick hören werden. Und da bin ich dann auch nochmal dabei. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht der einzige Jahresrückblick ist, den Sie gerade mitbekommen. Eigentlich macht ja wirklich jeder gerade einen. Oder bringt so eine Top Ten der schönsten Momente oder der emotionalsten Bilder und so. Und diese Rankings sind manchmal schon ein bisschen Öde. Mein Kollege David Hugendick von der Kultur hat sich deshalb mal überlegt, welche Jahresend-Rankings ihn interessieren würden. Hier kommt mal sein Best-of der Rankings, die ich auch sofort gerne lesen oder sehen würde. Nämlich die 40 sehenswertesten Betriebshaltestellen der Straßenbahn, die 25 engsten Parkplätze, die 12 unangenehmsten Männergeräusche und die besten 80 Menschen über 80 Finde ich alles super. Haben Sie vielleicht auch so ein Jahresendranking, das Sie gerne mal lesen würden, so rein theoretisch jedenfalls? Dann schreiben Sie uns gerne unter wasjetzt.zeit.de. Wo ist Alexei Nawalny? Seine Angehörigen und Anwälte wissen es nicht und die, die es wissen müssten, nämlich die russische Regierung zum Beispiel, die sagen es nicht. Seit Tagen wird der inhaftierte Kreml-Kritiker vermisst. Zuletzt wurde bekannt, dass er aus einem Straflager in der Nähe der Stadt Wladimir verlegt wurde. Doch wohin er gekommen ist, das ist unklar. Über Nawalnys Schicksal und den Zustand der russischen Opposition spreche ich jetzt mit unserem Russland-Experten Michael Tumann. Hallo Michael.
3: Hallo Elise.
1: Seit dem 6. Dezember fehlt jedes Lebenszeichen von Nawalny. Er gilt als gesundheitlich angeschlagen. Gibt es irgendwelche noch so kleinen Hinweise, wo er sich aufhalten könnte und ob er überhaupt noch lebt?
3: Leider nicht. Und es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Entweder ist, weil es ihm gesundheitlich sehr schlecht geht, äh, ihm wirklich etwas zugestoßen. Oder man hat ihn woanders hin verlegt, er sitzt jetzt dort und man will alle Entspannung halten und vor allem die Anwälte und die Familie von Nawalny, äh, wie es ihm denn geht und wo er überhaupt ist. Und das Dritte, und das wäre auch sehr unschön, das wäre, er befinde sich in der Etappe. Und die Etappe ist, ein besonderes Mittel in Russland, Gefangene zu quälen, nämlich sie durch das riesige Land in Zügen hin und her zu transportieren und das über Wochen, und das kann die Menschen richtig fertig machen.
1: Die russische Regierung sagt auf Anfragen hin, nichts zu seinem Verbleib. Ist es jetzt auch Strategie im Hinblick auf die Wahl am 17. März, bei dem Putin sich ja auch für eine fünfte Amtszeit wählen lassen will?
3: Ganz bestimmt. Ich würde es aber auch im Zusammenhang des Krieges gegen die Ukraine sehen, dass man eben tatsächlich einfach seit über einem Jahr dabei ist, die Menschen systematisch einzuschüchtern und halt vor allem im Hinsicht auf jede kleinsten Protest gegen den Krieg und gegen den Überfall auf die Ukraine. Das ist eine Kampagne, die läuft schon lange und die wird auch noch länger laufen.
1: Gibt es denn überhaupt noch wahrnehmbare oppositionelle Stimmen in Russland gerade, also drei Monate vor der Wahl?
3: Wahrnehmbar für die meisten Russinnen und Russen nicht, weil es gibt einfach wirklich kaum noch Möglichkeiten, sich zu äußern. Ich würde sagen, die Opposition hält sich in drei Bereichen auf. Einerseits im Gefängnis- und Straflagersystem, andere stehen vor Gericht, wie Orlov, und die dritte Gruppe ist im Exil. Und äh, aus dem Exil natürlich hat man die Möglichkeit, über Telegram und in anderen Formen einfach nach Russland reinzuwirken, wenn die Menschen das denn wahrnehmen wollen. Aber man muss leider sagen, eine Zivilgesellschaft, äh, wo man sich in irgendeiner Form frei ausdrücken und frei diskutieren würde, gibt es in Russland nicht mehr.
1: Hm. Ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung.
3: Sehr gerne, Elise. Vielen Dank dir.
1: Das war meine letzte Was-Jetzt-Morgen-Sendung in diesem Jahr. Für Glückwünsche oder harte Jahresendkritik steht Ihnen die Mailadresse was wasjetztzeit.de zur Verfügung. Schließen Sie zur Feier des Jahres doch gerne noch auf abo.zeit.de schrägstrich was jetzt ein Abo ab, wenn Sie uns unterstützen wollen. Ich bin Lise Check und ich wünsche Ihnen möglichst stressfreie Feiertage. Rutschen Sie gut rein in dieses hoffentlich gute neue nächste Jahr. So, hast du eine Idee für ein Ranking?
3: Ach, ich würde mich eigentlich schon interessieren für ein, ein Ranking der interessantesten äh, Toiletten in Osteuropa, weil da gibt es halt eben wirklich doch sehr viel von sehr modernisiert und aufgeräumt bis zu einer Art Feuchtzelle, wo man nicht mehr so genau weiß, wo die Toilette beginnt und das Waschbecken aufhört. Und äh, das mal zu ranken, könnte sich lohnen.